ừ. rất nhiều người khi làm thì hay nghĩ theo kiểu là uh, sẽ được này sẽ được thế kia tôi expectation là tôi tôi sẽ được này thực ra những cái đấy là những cái mà không có feedback thật hay là không có cái phản hồi thật từ thị trường ấy thì thực sự là không thể tính được tức là mình cứ expect thì expect thế tự nhiên mình lại đặt ra một cái mình neo ấy tức là mình bị neo với cái kỳ vọng đấy trong khi cái mà mình nên neo vào ấy là nếu mà tôi lỡ có mất thì kiểu có chết không không chết thì thôi cứ làm thôi đấy là còn đây qua điểm của anh chào mừng mọi người đã đến với 021 station nhà ga của những ý tưởng nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ đồng hành với mọi người vào thứ ba hàng tuần trên YouTube, Spotify, Google hoặc Apple Podcast mọi người nhé. Có lúc nào mà trong khi lang thang Google tìm kiếm tư liệu cho một bài nghiên cứu của mình hay là tìm hiểu về một chủ đề đang nóng được mọi người bàn tán nào đó thì mọi người bắt gặp những cái bài viết đến từ một trang web có tên là Spider Room chưa? Spider Room thì được biết đến như là một cái nguồn, một cái kho của những bài viết mà do chính những người trẻ, những người đông trang lứa với chúng mình tạo ra cùng với nhau. Spider là nhện, Room ở trong forum có nghĩa là diễn đàn. Điều này thì tượng trưng cho cái việc là mỗi cá nhân, mỗi thành viên của Spider Room sẽ cùng nhau dệt nên một mạng lưới của những quan điểm, những suy nghĩ, những chia sẻ không có giới hạn. Đó cũng chính là điều mà anh Trần Việt Anh, founder của Spider Room mong muốn tạo ra khi mà anh xây dựng mạng xã hội này. Lựa chọn trở về nước thay vì tiếp tục theo học thạc sĩ ở nước ngoài, với hoài bão là tạo ra một nền tảng cho người trẻ Việt Nam có thể cất lên tiếng nói của mình rồi học hỏi lẫn nhau, thì anh Việt Anh đã bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình với Spider Room, nơi mà cho đến thời điểm hiện tại, con số thành viên đã lên đến hơn 3.000 người với 80.000 đến 100.000 lượt truy cập hàng tháng. Có một cái mà về tuổi thơ của anh, anh nghĩ nó hơi đặc biệt so với người bình thường ấy. người Mọi người là hồi xưa anh là vận động viên Tức là ngày mà mà còn Tức là anh bắt đầu đi tập thể dụng cụ từ lúc 5 tuổi, khoảng tầm 5 tuổi Cho đến khi anh nghỉ là năm 15 tuổi Nghĩa là 15 năm là anh tập thể dụng cụ, tập tập thể thao chuyên nghiệp ấy và thi đấu luôn Thì uh, uh, đấy là một cái giai đoạn nó khá là đặc biệt Tại vì thực ra nó định hình cái tính cách của mình với là cái tất cả những gì mà mình đang có hiện tại ví dụ như là sức khỏe này hay là cái tính nói chung là cũng cũng kiểu kiểu lì ấy tính lì lì một tí và tức là cảm giác như là không sợ ấy. nó ít ít bị sợ hơn so với cái bình thường tại, tại vì một phần là đấy cái môi trường thể thao hồi xưa rất là khắc nghiệt anh nghĩ là nó khắc nghiệt nhưng mà thực ra cái đấy là một phần không thể thiếu được của thể thao và, và thể thao thì lúc nào cũng có rủi ro và thể thao lúc nào cũng là sự đánh đổi thì anh nghĩ là đấy là một cái một cái điểm mà khá là thú vị nhưng nó thú vị hơn nữa là bởi vì hồi mà anh tập thể thao trong vòng 10 năm đấy thì thông thường là nếu mà so với người bình thường nhá thì đương nhiên anh tập thể thao và đi học là đã khác rồi nhưng mà so với cả dân thể thao thì anh cũng khác luôn bởi vì thông thường là các bạn tập của anh muốn sử dụng cụ chẳng hạn ấy thì bọn anh ngày xưa là ở, ở tập trung với nhau ở một chỗ mà nên gần như anh cũng không ở với gia đình nhiều hồi bé thì thì thường là chúng nó sẽ phải hy sinh chuyện học đấy chẳng hạn để tập trung vào tập thì có thể là học bổ túc này hoặc là học theo sắp xếp của đơn vị này à, nói chung là học ít thôi chủ yếu thời gian là để để tập luyện để, để còn thi đấu nhưng mà nhà anh thì chắc là được cái là bố mẹ định hướng tốt đấy thế nên bố mẹ bằng mọi cách là đấu tranh xin được cho là vừa đi học vừa đi tập cháu nó sẽ cố gắng để hoàn thiện được cả hai tức là làm sao cả hai cái đều tốt 
thì thì bố mẹ anh đấu tranh cho cái chuyện đấy nó rất là rất là khéo ấy. ở đây thì không thể nào mà cay cắt hay gì gì đâu bởi vì nó là câu chuyện tiền của của đơn vị của nhà nước chứ không phải để đào tạo vận động viên chứ không phải là kiểu linh tinh thì thì rõ ràng là cái việc mà duy trì cả hai cái như thế thì nó làm cái khá là khác biệt mà đến bây giờ anh nghĩ là rất là may mắn là để được định hướng bởi vì cái việc lựa chọn một trong hai thì nó rất dễ nhưng mà việc mà lựa chọn để làm cả hai ấy, thì thì đúng là nếu không có sự can thiệp của bố mẹ ấy, thì chắc chắn là là không có mình ngày hôm nay ừ. anh có thấy khó khăn và vất vả không khi mà mình phải vừa duy trì việc học ở trường mà vừa phải đảm bảo việc luyện tập nữa và cái việc mà mình phải nỗ lực cố gắng gấp đôi gấp ba các bạn đồng trang lứa ngay từ khi còn nhỏ như thế thì anh thấy là nó có tác động như thế nào đến con người của anh bây giờ ạ thì hồi đấy anh vừa đi học và đi tập thì về cơ bản là anh nghĩ là anh perform khá là ổn ở cả hai tức là học thì anh vẫn nói chung cũng vẫn đứng tốt tức là hồi cấp 2 ạ hồi đấy là cấp 2 thì anh thường anh vẫn đứng tốt khối ấy. tức là sự kiểu điểm điểm phẩy với thứ vẫn đứng tốt của khối với cả còn tập tập luyện thì anh vẫn đi thi đấu kiểu hàng năm anh anh vẫn đi thi đấu giải trẻ giải quốc gia các thứ thì cũng có huy chương ờ, thì cái thời đấy thực ra ấy là là nó nó định hình bản thân rất nhiều vì thứ nhất nó tạo ra cái tiền đề về mặt sức sức khỏe đây bởi vì thật ra thì tập thể thục thể thao chuyên nghiệp mà thì thông thường là nó cũng đẩy bản thân đến giới hạn đấy và dần dần như kiểu bây giờ anh cho nữa thì anh sẽ anh nghĩ anh được lợi khá nhiều từ sức khỏe đấy Nên đôi khi mà uh, mình làm việc mình chịu được sức ép tốt hơn này mình có thể thức khuya dậy sớm hay mình có thể kiểu dồn sức được tốt hơn người bình thường là vì mình thật ra là mình rất khỏe nó, nó đúng chính xác là là mình rất khỏe thứ hai là uh, mình mình cũng tức là cái khỏe đấy là về mặt thể chất nhé nhưng thứ hai là khỏe về mặt về mặt tinh thần ấy tức là thứ nhất là mình mình tương đối là lạc quan đưa ra quyết định cũng nhanh ấy bởi vì thực ra anh nghĩ thể thao thông thường là nó phải quen với việc ra quyết định nhanh đúng không nhiều khi quyết định là bản năng và không bị kiểu trần trừ ấy không bị kiểu cứ suy đi tính lại hay là kiểu cân nhắc thiệt hơn và chịu được cái áp lực anh nghĩ là chịu được áp lực lớn bởi vì anh nghĩ là từ trước giờ kể cả sau này sau này tức là sau khi tập thể thao ấy, thực ra có một giai đoạn thậm chí là lúc anh đi học cấp 3 ấy, là anh nghỉ thể thao đâu đợt đấy là lẽ ra là anh định là đi đi du học ở, ở sinh nhưng mà anh 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 có mỗi một năm để học thôi nhưng mà phải compete với những bạn mà có thể các bạn đã học kiểu cả 9 năm học trước đấy 8 năm học trước đấy chỉ chuyên học để thi đấy ấy. thì mình compete với những người đấy thì đương nhiên là mình cũng không không thể hơn người ta được thì anh chỉ được có 70 phần trăm học bổng thôi thế lúc đấy thì anh cũng không không đi học đã quyết định không đi bởi vì thứ lúc đấy gia đình cũng không phải là có kinh tế tốt lắm thế là mới ở Việt Nam để học trường hồi đấy anh học Chuân An thì thật ra có một giai đoạn đấy tức là thậm chí là anh nhớ là hồi cấp 3 ấy, là performance của anh còn bị thấp hơn tức là ở trong vấn đề học ấy mặc dù là rõ ràng rảnh hơn đúng không bởi vì bởi vì thật ra ấy là anh không cảm thấy áp lực anh không thích ấy. còn nếu không có áp lực thì cảm giác như kiểu mỗi học không rồi chơi game một hơn hay là đi chơi bóng đá bóng rổ các thứ còn hơn tức là anh không cảm thấy hứng thú lắm trong cái chuyện là là phải 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 cố gắng phải vượt lên ấy. thì có một giai đoạn là nó bị tụt hẳn như thế luôn tất nhiên là tụt hẳn thì nó vẫn không phải không kiểu là kém ấy tại vì anh không chịu được cái cảm giác là kém khá là competitive chắc cũng là một một đặc sản của thể thao đấy thì về mặt tinh thần là là thường là hơi khó bỏ cuộc với cũng đặt ra cái tiêu chuẩn cho cho bản thân khá cao ấy đấy thì 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 anh nghĩ là những cái trải nghiệm thể thao nó giúp anh những cái đấy là về mặt con người nữa còn cái nữa là uh, anh nghĩ là anh khá tự tin về câu chuyện là mình có thể thích nghi và sống được ở bất cứ môi trường nào hay bất cứ điều kiện nào 
gọi là bất cứ ở đây thì nó cũng hơi bị quá nhé nhưng mà trong hầu hết thì cứ gọi là hầu hết các trường hợp và hầu hết các điều kiện này có thể sống và phát triển tốt được thích nghi được trong thời gian rất nhanh tại vì thực ra từ bé như anh nói là từ bé anh đã ở tập thể rồi đã quen với việc ở với người khác có những cái vấn đề hay là va chạm với người này người kia nắm đấm cũng có đấm nhọn có chửi nhọn có đánh nhọn có uh, uh, hoặc là kiểu uh, um, tức là đội tự phải tự làm tất cả mọi thứ ấy tự, tự để thiết kế cho cuộc sống của mình ấy. thế thật ra thì thì anh nghĩ anh là một solo player khá là tốt đấy khá là kiểu cái free chẳng quan tâm lắm đến mọi mọi thứ miễn làm sao mà mình có đủ điều kiện thì mình sẽ sẽ survive được thôi tức là anh anh tự tin là có thể survive được tất cả mọi cái với cả cũng 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 đủ kỷ luật để mà tức là làm sao để có thể hòa nhập được một môi trường nào đấy cái hiệu quả nhất đủ flexible ấy, đủ flexible đúng hơn là kỷ luật ờ. Em nghĩ là những cái trải nghiệm đấy thì nó đóng vai trò rất là quan trọng Nhưng mà cái phần gọi là cái bản năng, cái tính cách con người mình nó cũng là một cái phần quan trọng nữa Bởi vì là trong một tập thể đấy thì cũng có rất là nhiều người như anh Việt Anh Nhưng không phải ai sau một quá trình cũng rèn luyện như mình, cũng đi học như mình Thì lại họ cũng đạt được những cái giống mình như kiểu anh vừa nói là sự lạc quan này Về cả về thể chất, lẫn tinh thần Thì trong anh quan sát những người bạn cũ của mình thì có phải là ai cũng ai mà tập thể dục dụng cụ ai cũng sống trong môi trường thể thao tập thể cũng có đạt được những cái mà như anh đạt được bây giờ hay không hay là nó cũng có cái phần gọi là ADN ở đây nữa anh nghĩ là mỗi người sẽ có một cái tức là một trải nghiệm sống khác nhau và một cái mỗi trải nghiệm sống sẽ dạy người ta những bài học khác nhau ấy. thì anh như anh nói là anh là một người rất may mắn may mắn ở cái là bố mẹ anh định hướng anh rất tốt đấy vì bố, vì bố, vì bố mẹ định hướng rất tốt và cho nên là mình có những cái cái bước đi của mình nó nó chính xác ấy. Thực ra kể cả câu chuyện học học tập thể thao luôn nó cũng là định hướng của bố mẹ một phần đấy. Bởi vì thật ra là hồi bé anh là một người nếu mà xét một cách kiểu chính xác là có năng khiếu để được nhận nhá thì ban đầu không phải luôn. Anh còn bị cong chân như sao ấy. Buộc nghe bố mẹ kể thế giờ anh không nhớ. Vào ngày xưa hồi bé là là một thằng trông khá là kiểu thừa cân đấy. Xong rồi hồi đấy 4 5 tuổi và chân thì lại hơi bị kiểu cong. Thì thông thường là viện vận động viên thì dụng cụ mà nó tuyển đấy thì nó sẽ tuyển cái, tức là các cái yếu tố về mặt thể chất về mặt năng khiếu nhá, thì chắc chắn là anh không đạt nhưng mà bởi vì bố mẹ là xin cho ấy, xin là bởi vì có biết được thầy đoạn đầu ấy thì ít nhất là cái tức là đầu tiên là xin đến để gọi là theo kiểu gọi là gì nhỉ tức là uh, tập phong trào thôi và sau một thời gian khi mà phong trào mà mình có vẻ là mình lên được ấy thì lúc đấy mới bắt đầu được được nhận thì rõ ràng là có những cái đóng góp của bố mẹ và định hướng của bố mẹ như vậy nên là anh có những cái nó khác biệt hoặc là cái đóng góp thứ hai như anh vừa nãy anh có kể là câu chuyện đi học cũng thế nếu mà bố mẹ của các bạn kia chẳng hạn ấy thì hầu hết sẽ đồng ý ngay vì ok con tôi đi tập có lương có ăn uống đầy đủ các thứ thì thôi việc học của nó không quan trọng tức là người ta nghĩ như vậy nhưng mà bố mẹ anh thì không nghĩ thế bố mẹ anh bảo là kiểu vẫn phải cả hai cái bởi vì như thế nó mới an toàn và và con đường học thì dù sao thì nó cũng có cái độ cái độ dài tức là nó nó sẽ dài hơn thì anh nghĩ là là nếu mà nói là từ ADN ấy thì thì nó hơi bị quá tại vì thực ra một đứa trẻ con anh nghĩ là nó không đủ khả năng để nó suy suy nghĩ với cả định hướng cho bản thân quá tốt đâu thường là nó sẽ make mistake thôi cái cái mà yếu tố quan trọng nhất ấy, là là gia đình ấy, là bố mẹ thì anh rất may mắn là bố mẹ anh cũng anh nghĩ là có tầm nhìn và nói chung là cũng 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 sẵn sàng đánh đổi chứ còn thật ra như anh ngày xưa đi tập mà 
nếu mà nếu mà nếu mà xét anh là một đứa trẻ con nhé về mặt ADN nhé thì anh anh dám đảm bảo luôn là uh, trong tất cả 10 năm khoảng tầm 10 năm mới tập đấy không có một ngày nào là anh không muốn nghỉ cả. không muốn ngày nào là anh không muốn kiểu không cảm thấy sợ và không muốn là là bỏ hết đến mức là anh quen với cái chuyện là kiểu ok kiểu đối mặt với một cái sợ ấy. ngày nào đi tập chẳng là ngày sợ sợ đủ thể loại từ đầu giờ sợ kiểu bị đè dẻo đau ấy. xong rồi sợ tập độ tăng mới đập chân vào xà đập tay vào xà rồi chấn thương ấy. anh ấy sợ gãy tay ấy chứ thứ chân chưa thứ thì nói chung bị suốt ngày ờ rồi ví dụ sợ thầy đánh nữa thực ra cái chuyện đấy là chuyện bình thường mà ờ, trong môi trường thể thao thì đôi khi nó là cái phải chấp nhận hoặc là sợ thể lực tập nặng kiểu thường là nó bị đẩy quá cái giới hạn cái sức chịu đựng của của bản thân lên là thì chung là mệt lắm nên là nói chung là ngày nào cũng sợ nhưng mà tức là nếu mà để cái đứa trẻ con của mình quyết định thì chắc là anh nghĩ là trả thằng trẻ con nào giờ hơi tức là trừ phi nó rất là đam mê và rất là muốn đánh đổi ấy. nhưng mà trẻ con thì anh nghĩ ham vui thôi ví dụ kể cả bạn anh những người mà bây giờ lên được đến đỉnh cao mà vẫn đang thi đấu vẫn đang huy chương sea games các thứ thì những cái ngày đấy anh anh còn hồi anh còn bé là bọn anh ở với nhau và bọn anh là, tập với nhau anh lạ gì bọn nó cũng sợ bỏ sự ra bọn nó cũng cũng kinh bọn nó cũng chán bọn nó cũng cảm thấy là này đấy kia nhưng mà kết quả cuối cùng là anh nghĩ là một phần nữa cũng nhờ định hướng của người lớn thôi và tất nhiên có có yếu tố ạ gọi là bẩm sinh nhá vì ví dụ như anh yếu tố, yếu tố bẩm sinh của anh là à ok tôi sợ thế nhưng mà tôi vẫn tức là không hiểu sao nhưng mà anh không 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 muốn bỏ ấy. tức là bố mẹ có hỏi là tức là bố mẹ anh thì không bao giờ ép buộc nhá tức là thỉnh thoảng vẫn hỏi là thế có muốn tập nữa không thế là mình vẫn bảo là có mặc dù trong đầu mình mình không biết là sao là mình bảo là có luôn nhưng mà lần nào cũng bảo có thì hoặc là ví dụ mấy thằng bạn của anh đi thì mấy ông bạn đấy thì những uh, đứa lên được đỉnh cao ấy thì có thể là cái trong cái tức là trong cái bản bản chất bản thân của người ta nó có những cái cái tố chất nhất định cả cái, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần nhá thì người ta mới đi được đến cuối thế nên là cái đấy là cái anh nghĩ là nó là điểm cân bằng là cân bằng còn uh, trong trường hợp của anh đi thì anh vẫn nghĩ là cái adn cái phần từ gốc của bản thân của anh ấy, nó chiếm nhỏ thôi còn thực ra cái định hướng cái 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 support từ bên ngoài ấy mới là cái cái chính để dẫn đến những cái mà mình đang có bây giờ. À, nhưng mà em cũng phải công nhận là gia đình trong câu chuyện đúng là mỗi người sẽ đồng khác nhau nhưng mà kể cả bản thân em cũng thế gia đình đóng vai trò rất là quan trọng vào những cái thời điểm mà kiểu mình bị không biết làm thế nào thì đưa thì gia đình thường cũng định hướng cho em và cái điều đấy thì mình không nhận ra vào cái thời điểm đấy đâu. Sau này mình nhìn lại mình mới thấy ồ à mình mới biết được mình mới công nhận là và đến bây giờ là em cũng bắt đầu xuôi xuôi trước là kiểu em cũng thuộc dạng kiểu không con là này con là kia con sẽ làm được con sẽ làm được cái này cái kia nhưng mà đến bây giờ em thấy ba mẹ em nói đúng một câu là tuổi trâu nên là thôi để người khác dắt đi <cười> kiểu đấy và bây giờ thì mình mới trải nghiệm ra được cái đề đấy em không biết là mọi người như thế nào nhưng mà chắc là phải đến một cái thời điểm khi mà trải qua những cái vấp ngã nhất định thì mọi người cũng sẽ nhận ra là những cái điều bố mẹ mình nói là đúng thôi thì um, đến một thời gian mà sau khi mà anh đã học ở Chu Văn An là lúc đấy là mình đã ngừng ngừng quyết định là ngừng cái sự nghiệp làm vận động viên của mình đúng không anh? Ờ đúng rồi. Tức là lúc đấy anh anh nghỉ tập thể thao là cuối năm lớp 8 anh vẫn nhớ. Thì cái cuối năm 8 đấy anh thi đấu một giải ở giai cuối cùng xong rồi anh anh nghỉ để tập trung vào việc học thi cấp 3 là một cả một cái cái hè nó 8 đến nó 9 thì đấy thi cấp 3 là một này. Thứ hai là thi đấy thi học bổng sinh ấy, học bổng chính phủ sinh ấy để để sang sinh học. Anh học cả hai cái đấy cùng một lúc. Thì 
đấy như anh có kể là anh học một năm học cả hai cái đấy thì thì cấp 3 thì anh anh thi vào chùa nan còn còn học học sinh kia thì anh anh pass được cái vòng đầu tiên vòng thi uh, toán với cả tiếng anh các thứ này đó thì chung pass nhưng mà đến vòng phỏng vấn thì tạch anh chẳng hiểu sao tạch bây giờ anh vẫn không hiểu anh tại anh không có ký ức về câu chuyện là hồi đấy anh nói chuyện gì mà anh nhớ là anh nói chuyện cũng khá là ok tức là bình thường kiểu mọi người uh, uh, tức là mọi người chỉ phỏng vấn tầm khoảng 10 15 phút thôi nhưng mà cảm giác kiểu interviewer của anh họ họ phỏng vấn anh phải tầm nửa tiếng đấy uh, mình đã nghĩ là kiểu wow chắc là chắc là ok bởi vì chắc sơn uh, dao là không thế nên thôi à khó chả biết nhưng mà uh, thì thật ra thì cái câu chuyện chính ra nếu mà ví dụ tức là cuộc đời anh anh nghĩ là nó có rất nhiều ngã rẽ và những ngã rẽ mà thực sự nếu mà nó rẽ theo hướng nào ấy, thì thường là cuộc đời nó sẽ thay đổi khá là nhiều theo hướng đấy uh, ví dụ như đấy nói là nếu tiếp tục tập thể thao chẳng hạn thì nó cũng là một ngã rẽ đúng không có thể là hoàn toàn khác bây giờ ngã rẽ tiếp theo chính anh nghĩ là chính là cái cái quả đi giáng sinh đấy giả sử nếu anh được đi giáng sinh đấy thì anh nghĩ là nó sẽ rất khác, nó rất khác, có thể là nó sẽ học tập rồi đi theo, tại vì lộ trình khả năng là nếu anh sang sinh thì xong rồi anh sẽ đi sang Mỹ học tiếp, xong rồi sẽ quay về hoặc là anh sẽ ở lại ở Mỹ làm việc hay gì gì đấy. Thế những cái đấy lại không thể xảy ra đúng không? Nhưng mà ít nhất lại có thể benchmark theo những cái mà những người những người khác đã đã trải qua, ấy, bạn bè các thứ thì anh nghĩ là rất khác. Nhưng mà cuối cùng thì cái lựa chọn của mình lại là học ở Chu Văn Nam, sau đó thì <cười> lên đại học thì đi du học đi du học bên Phần Lan, xong học bên Phần Lan rồi sẽ quay về Việt Nam để làm và bây giờ thì đang ở đây. Hồi ở Phần Lan thì anh lựa chọn ngành học nào ạ? Cũng International Business luôn, IB. Anh thích là bởi vì uh, thật ra cái cách học của trường này nó khá thú vị ấy. và nó nó cũng là trường trường của anh là trường Auto, từ Auto University ở Phần Lan. Nói chung là cũng là top top business school ở Phần Lan đấy. Thì cái cách học của nó anh thấy khá thú vị bởi vì ngày xưa ấy, bọn anh bọn anh học ví dụ như mỗi môn ấy, thì bọn anh sẽ học trong vòng 3 tuần và intensive trong vòng 3 tuần đấy nó sẽ có ví dụ như mình phải học hết một cuốn sách này mình phải uh, phải uh, lên lớp hàng ngày này có giữa có bài kiểm tra giữa kỳ bài kiểm tra cuối kỳ có bài tập nhóm có presentation có bài tập cá nhân vân vân tất cả trong vòng 3 tuần đấy thì uh, sau học hết 3 tuần thì lại chuyển một môn khác và mỗi một môn như thế thì lại lại mời một một cái giáo giảng viên từ nước ngoài về ví dụ như là từ Mỹ hay từ Canada hay là từ Anh các thứ về để người ta dạy nguyên trong 3 tuần đấy thôi thì anh thích cái cách học đấy bởi vì thực ra cách học đấy uh, nó rất là nhanh và thứ hai là nó 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 giống với cái cái như kiểu cái business cycle ấy tức là kiểu nó rất là nhanh thôi mọi thứ đều phải rất nhanh 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 và uh, quyết định cũng phải đưa ra rất là nhanh và uh, áp lực tức là chịu về mặt kiểu phải handle rất nhiều thứ cùng một lúc nó cũng 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 nhanh thì cũng cũng nhiều thế là anh thấy là nó nó khá là thú vị anh anh thích cái kiểu học như vậy và cảm giác là học được ở trường khá nhiều thứ hay ho những cái thằng mà học học trường anh ấy thì nó lại nghĩ là kiểu học thế thì kiểu cứ học xong rồi lại quên ấy tức là kiểu dồn hết cả tâm trí học một môn 3 tuần đúng không? Xong 3 tuần sau lại nhảy sang một cái khác hẳn, xong 3 sau lại nhảy sang một cái khác hẳn. Thế là về cơ bản là nó cứ như kiểu quay 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 liên tục và nó nó chả động lại được gì ấy, các bọn nó hay nghĩ thế. Nhưng mà thật ra với cá nhân anh thì anh nghĩ là động được hay không là do mình, cái quan trọng là về kiến thức ấy, kiến thức học được đấy thì nếu mà xác định đi học ấy và nhớ được tất cả kiến thức đấy trong công việc ấy thì anh nghĩ là hơi khó. Chủ yếu là học được cách tư duy và học được cái tức là hiểu được cái bản chất cái 
cái logic vận hành đằng sau của nó và sau này ví dụ mình muốn học thêm mình muốn tìm hiểu thêm thì mình có cái có cái cơ sở ấy tức là có cái tư duy nền tảng để tư duy cơ sở để mình tìm hiểu ấy thì với anh thì anh thấy là cái môi trường kiểu cái cách học này thì phù hợp với anh không không em nghĩ là học là để quên mà bây giờ mà để nhắc lại những cái gì mà em đã học ở đại học thì em thật sự không nhớ và bây giờ mà bắt em làm toán cấp 3 là cho em chịu luôn nhưng mà có một cái mà em nghĩ quan trọng hơn cái việc là cái kiến thức gì trong cuốn sách đấy mình nhớ đấy là việc mà mình đã khổ sở thế nào với cái việc làm presentation với cái việc mà mình đã làm bài test như thế nào cái cái quá trình đấy ạ cái sự vật lộn của mình em nghĩ là quan trọng hơn thì em thích cái, kể cả hồi đi học em cũng thế trong hai lớp để được lựa chọn thì em sẽ chọn cái lớp khó hơn Kiểu như thế mình cảm giác là thôi bây giờ học lớp dễ làm gì Đi học mình đóng rất là nhiều tiền và công sức nữa Mình học một cái lớp dễ chỉ để lấy điểm thì mình cảm thấy nó không thỏa mãn Thì đúng là mỗi người có một quan điểm khác nhau Nhưng mà sau một thời gian mà anh Bây giờ trở lại câu chuyện là Sau một thời gian mà anh học như thế thì Em cũng đã có đọc qua một vài bài báo mà anh đã chia sẻ rồi Là anh cảm thấy ấn tượng thế này, ấn tượng thế kia Và anh quyết định trở về Thế nhưng mà liệu có một cái cơ hội nào một cái ngã rẽ nào như anh nói là có thể là mình sẽ ở lại phần lai làm việc không có cái có một lúc nào để anh suy nghĩ là mình sẽ ở lại nước ngoài làm việc không uh, thật ra anh người khá flexible nên là option nào đối với anh nó cũng được ấy tức là kiểu nhưng mà thật ra anh về là bởi vì ha, lúc đấy nếu anh muốn tiếp tục học thì rất là dễ tức là muốn ở lại phần lan như bạn anh bây giờ ở lại phần lan rất là nhiều ấy nhưng mà mọi người option chỉ đơn giản là học tiếp thôi vì anh học ở trường ví dụ trường này rồi thì apply sang các trường khác và vẫn được học bổng vẫn free là chuyện kiểu siêu dễ bạn anh toàn thế uh, sau đó trong quãng thời gian đấy thì làm việc ở thành phố tức là học ở thành phố lớn thì sẽ đi làm việc xong rồi có jobs có công việc các thứ và nói chung có bằng master ở phần lan nó gần như một cái giống như ở mình có bằng đại học ấy thì đã là một cái gọi là gần như bắt buộc kiểu kiểu thế thì, thì giả sử thế thì ở phần lan chẳng hạn thì nó phải là bằng thạc sĩ ông nào bây giờ chả là bachelor Ông nào, kiểu ông nào bây giờ cũng có bằng thạc sĩ ấy. Thì một cái option đấy là học học tiếp để ở lại Đi làm theo kiểu như vậy Mà ra bạn anh bây giờ những người mà học cùng với anh ở đấy Cũng có rất nhiều người ở lại Thành công nói chung là cũng cũng được Cũng rất là thành công ờ, Nhưng mà anh thì hồi đấy anh lại tức là Anh cảm giác là muốn có một cái challenge khác Một cái thách thức hay một cái thay đổi ấy, Kiểu kiểu thế Nhưng anh về là bởi vì anh nghĩ là anh phải thử làm một cái gì đấy ở Việt Nam trước Thử làm xong dần dần mình sẽ biết là Mình phù hợp với cái gì Bởi vì lúc đấy anh vẫn nghĩ là anh thích học tài chính Anh khá là thích học tài chính ấy, anh khá là thích finance Và định là ban đầu ấy là định Đi học master finance Master finance thì hồi đấy có anh còn cân nhắc là Học ở Tây Ban Nha cơ Tại vì Tây Ban Nha có mấy trường mà anh rất thích Mà anh cũng thích văn hóa Tây Ban Nha Cộng với là anh cũng biết tiếng Tây Ban Nha hồi đấy có biết Bây giờ thì quên nhiều rồi thì uh, lẽ ra là cũng cũng suy nghĩ về chuyện đấy đây cũng chuẩn bị thi GMAT các thứ hết rồi nhưng mà sau rồi căn bản là cái trường đấy nó lại không có học bổng full ấy tức là không có một trăm phần trăm mà maximum chắc được 50% mươi phần trăm thôi mà năm phần trăm thì vẫn phải đóng tận mười mấy nghìn kiểu mười mấy nghìn đồ hai mấy nghìn tại học phí trường ấy cao đó. nó thì thì đó em quyết định là thôi chắc là tôi đi ở Việt Nam hay làm rồi tính tiếp thì thì hồi đấy là anh bắt đầu làm xoay luôn Chứ còn về cơ bản là có một ngã rẽ nào đấy có thể thay đổi không thì không anh nghĩ là không không có gì quá đặc biệt đâu Nó đến một cách tự nhiên thôi đúng không anh? Ờ, nó đến khá tự nhiên đấy Tất nhiên là bởi vì mình cũng sẵn sàng có chuyện về rồi Tức là 
anh chỉ anh thích về ngay từ đầu ấy tức là ngay từ khi mà anh sang bạn bè của anh từ sang nước ngoài thì uh, bạn bè của anh rất nhiều người xác định là ok tôi sẽ cố gắng xong rồi tôi sẽ ở lại vân vân tôi sẽ làm gì nhưng mà từ từ những ngày đầu tiên anh đã bảo mọi người rồi là anh thích về anh thích là kiểu học cái gì đấy hay hay nước ngoài xong mang về việt nam xong rồi apply ở việt nam và nói chung là làm cho việt nam somehow là nó tốt hơn chứ anh cũng không thích là 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 ở nước ngoài lắm còn cái việc về lúc nào thì lúc đấy chưa chắc đúng không tức là mình hoàn toàn thể làm làm ở nước ngoài một vài năm rồi về hoặc là mình không làm vài năm thì mình về luôn cũng được kiểu kiểu đấy nhưng mà cái đấy thì anh lại rất là rất là linh động rất flexible về câu chuyện là con đường phải đi đến cái quyết định cuối cùng của mình nó sẽ như nào còn mong muốn thì luôn luôn là sẽ về đi ra nước ngoài thì thực ra nó là một sự may mắn mà tức là được tiếp xúc tiếp cận với những thứ đấy anh cảm giác là qua wow, kiểu nó khá là tiến bộ văn minh và nó cũng khá là tử tế thì mình chỉ muốn là ờ, nếu mà mình được nhìn những cái đấy rồi và mình trải nghiệm những cái đấy rồi mình đã may mắn rồi thì somehow là nếu mà mình có thể lan tỏa sự may mắn đấy bằng một cách nào đấy ở Việt Nam thì thì có thể nó sẽ là là một điều tốt thì anh 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 cảm thấy excited về cái idea như vậy vậy thì sau khi mà anh quyết định là anh về rồi thì về một cái là anh làm spider room luôn hay là mình có suy nghĩ là mình đi trải nghiệm ở một cái big corp nào đấy không anh ờ, anh về làm spider room luôn đấy và và spider room luôn nói chung là cũng cũng hên xui tức là cũng cũng hạn cũng có cái may mắn rất là hồi mà anh học exchange ở úc ấy thì anh có quen một người bạn một anh bạn này thì uh, anh đó là hồi đó đang là developer của PayPal ở ở bên ở bên Sinh ở bên Sinh cái cái làm Sinh cũng lâu rồi thì um, trước khi anh về Việt Nam ấy thì anh bạn này có bảo là kiểu đợt này anh ấy về và anh ấy anh ấy làm startup đã có nói chung đã có nhà đầu tư bách rồi thì bây giờ có anh ấy, tại vì hồi anh có một lần anh quen anh ấy bên Úc là vì anh ấy là bạn của bạn anh ấy sang sang bên Úc thì anh host để ở, ở cùng nhà thôi thì cũng có nói chuyện về chuyện anh cũng có nói chuyện là ước kiểu mong muốn sau này của anh là cũng xây được một cái nền tảng kiểu này của nó kia platform này kết nối người này nó hỏi đáp vân vân uh, kiểu kiểu đấy thì uh, ông ấy vẫn nhớ chuyện đấy thế là lúc mà trước khi anh về thì ông có nhắn ông bảo là thế có kiểu muốn làm không ấy thì vì làm thì sẽ về việt nam thì anh em làm cùng thì lúc đấy uh, anh bảo là ok thế là lúc đấy Lúc ấy thay vì kiểu bay thẳng từ Úc về Việt Nam thì anh bay qua Sinh, anh quá cảnh ở Sinh, anh ra bên ngoài tầm khoảng phải chục tiếng cái gì gì đấy, gặp anh em gặp gỡ nói chuyện xem các thứ như nào xong anh bay về. Thì lúc đầu là một anh làm anh làm Spyroom là là như kiểu dưới danh nghĩa là project manager của một cái project tên là Spyroom ở một cái công ty startup kiểu như thế, một công ty startup mà nói chung đã có 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 bách, nói chung là có có tiền, một lượng tiền nhất định. Nhưng thật ra lúc đấy thì mình mình rất là fresh, mình chả có kinh nghiệm gì, mình chả biết gì. Thế nên là thôi kệ có, có một cái thì mình cứ làm. Thì cũng make mistake khá là nhiều. Nhưng mà đến cuối cùng thì 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 dần 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 cứ sau các mistake đấy, mình lại lớn và lại thay đổi. Thì đến khi mà bọn anh có một đến thời điểm bọn anh tách tách cái cái Skyrim ra thành một công ty riêng tức là bọn anh tách hết bởi vì lúc đấy thì cái công ty bên bên cái project còn lại của của bên đấy thì nó cũng không không ok lắm nó project đấy là project mà hầu hết mọi người sẽ tập trung tất cả nguồn lực vào project ấy còn Spyroom nó như kiểu project phụ rồi thiếu cùng thằng phụ lại lên còn thằng chính thì thì lại tách thế là thế là lúc đấy bọn anh quyết định tách ra tách team và tách tách thành riêng lúc đấy hồi đấy thì xong rồi quay về nhà anh ấy. nhà anh ở chỗ đường bưởi để ngồi làm làm việc 
thì nói chung là cái hành trình thì nó cũng loảng ngoảng lắm nhưng mà về cơ bản đến đến bây giờ thì thì anh vẫn có thể khẳng định là uh, tức là tôi hoàn toàn là start fresh nhưng mà có một lời khuyên nữa, hôm qua anh cũng nói cái okay, talk show của anh là anh bảo là lời khuyên là các bạn đừng nên như vậy bởi vì thực ra tôi may mắn vãi trưởng tôi rất là may nên là tôi mới survive được đến như thế này sau bốn năm 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 còn hầu hết là nếu mà không có kinh nghiệm gì hoặc là không có một cái trải nghiệm gì ấy, thì mà nghĩ ngay chuyện startup ấy, thì chắc phải đến tầm khoảng 99,99% là đứt ừ, thật ra thì ai em nghĩ là những người mà họ startup thì họ cũng đã chuẩn bị cái tư tưởng đấy rồi lúc mà mình anh chắc là anh sẽ chơi với cả một cái cộng đồng hoặc là có những người anh em mà cũng startup thì anh thấy mọi người có suy nghĩ giống mình theo kiểu gọi là cứ thử đi có bao nhiêu hầu hết là mọi người như thế hay là có người nào mà họ cảm thấy chắc chắn họ mới làm không anh về cái tỷ lệ trong cái cộng đồng đấy uh, honestly và anh anh nói là uh, anh thì cũng không quen quá nhiều đâu nhá tức là tại vì um, thật ra anh không phải là người uh, thích cái chuyện là networking lắm hay gì gì đấy để reach out lắm uh, về cơ bản là anh thích tập trung vào công việc mình làm và làm thật tốt sau đó thì thế nào cũng sẽ có cái connection nó sinh ra từ cái chuyện đấy ví dụ như là tất cả connection của anh có bây giờ là do kiểu Spyroom nó grow thì nó bắt buộc phải có những cái tương tác anh em gặp nhau ở vị thế và như thế nào đấy thì dễ kết nối với nhau hơn kiểu kiểu đấy thì thì nó hoàn toàn đến theo kiểu như vậy chứ không phải là chủ động ngay từ đầu là anh kiểu reach out đến người ta như này nhỏ kia thì thì anh cảm giác anh không phải là người kiểu thích cái chuyện đấy lắm anh và và bởi vì là không không làm tốt cái chuyện này lắm có nhiều bạn rất là giỏi trong cái chuyện kiểu tạo thiện cảm này hay reach out và kiểu kết nối với người lạ các thứ này nọ này người này người kia nhưng mà anh thì anh nghĩ anh không giỏi cái chuyện này lắm anh bình thường uh, thì thì anh sẽ tập trung vào câu chuyện là đấy phát triển mình lên và nếu mà khi mình phát triển lên thì tự nó sẽ attract được những cái người mà mình nghĩ là nó phù hợp thì quay trở lại với câu hỏi của em anh nghĩ là uh, startup thì anh nghĩ là càng càng về sau càng về sau khi mà anh quen được các cái bạn uh, những cái người mà anh cảm giác là cái cái này góc nhìn cá nhân nhá anh cảm giác là khả năng thành công của người ta cao hơn đấy thì những người đấy là những người thực tế mà bây giờ mindset của anh cũng thay đổi là rất rất thực tế anh không nghĩ là nên bay bổng hay là nên tất là sẵn sàng chấp nhận thử sai nhá nhưng mà phải measure được cái cái risk đấy phải cái cái rủi ro đấy phải đo lường được chứ không phải là sai là mất hết hay là gì gì đấy thường là ví dụ như này Uh, nếu mà những người mà anh cảm giác cái thành công của người ta tỷ lệ thành công cao hơn và thực sự là người ta đã thành công hơn ấy là những người mà không phải là mơ mộng những thứ mà mà tương đối là kiểu gọi là mơ hồ ấy mà các cái bài toán ra giải quyết nó khá là cụ thể ví dụ và người ta hiểu rõ là ok giả, tôi giả, giải quyết bài toán này thì tôi tôi bán cho ai tiền như thế nào bao giờ tôi sẽ thu được tiền làm thế nào để tôi break even bao nhiêu uh, bao lâu thì tôi break even hoặc là nếu mà trong trường hợp mà không break even được hoặc là tức là cái giả cái assumption cái giả định của tôi nó sai thì tôi có thể cắt ở đâu tôi có thể dừng ở đâu cái phase này là phase testing uh, testing đúng không nếu mà tôi có thể cảm thấy là các cái indicator các cái chỉ số mà tôi thu nhận được nó không 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 đạt được đúng cái kỳ vọng thì tôi sẽ cắt vào đấy hay là tôi cố thêm hay gì gì đấy. tức là người ta có những cái kịch bản nó tương đối rõ ràng ấy thay vì là là Uh, sẽ bay bổng mơ mồ nghĩ là kiểu sẽ thay đổi uh, xã hội hay cái gì gì đấy vân vân bằng cái này nói kia uh, thì với cá nhân anh anh nghĩ là anh prefer một cái cái hướng tiếp cận mà nó thực tế nó thực tế cộng với là nó gọi là gì nhỉ maybe là profit driven hơn đấy 
kiểu này bởi vì thực ra anh nghĩ là cái đấy là cái nền tảng quan trọng để mình có thể đi xa và tất cả các cái bài toán về mặt khởi nghiệp các bài toán mà các công ty khởi nghiệp hay tất cả ai mà muốn hướng đến đều là bài toán anh nghĩ là nên giải quyết trong trong dài hạn chứ không phải là là chỉ kiểu ok kiểu tôi vọt lên cái xong rồi tôi chẳng biết như nào thì thì hơi nguy hiểm ừ. mình có kế hoạch cho nó mình có cả back backup plan nếu mà sai thì như thế nào và và nếu mà kể cả trường hợp tệ nhất là gì có nghĩa mình cũng chuẩn bị cả về mặt tâm lý lẫn tài chính rồi cả cái lối thoát cho tất cả các kế hoạch của mình kể cả những cái việc là ví dụ như là anh ra mắt sách hoặc là những cái hoạt động gần đây thì em nghĩ là đến thời điểm nào thì mình bắt đầu có cái suy nghĩ thực tế hơn đấy hả anh? Mình làm Spiderum đến bây giờ là bao nhiêu năm rồi anh nhỉ? Đến bây giờ chắc phải khoảng hơn 4 năm rồi đấy. Ờ, thật ra thì bọn anh có cái câu chuyện là Spiderum ấy thì nó có vài điểm nhấn. Ờ, thứ nhất là lúc mà bọn anh tức là khi mà bọn anh uh, bắt đầu tách cái lại câu chuyện là lúc ấy bọn anh bắt đầu tách cái team này ra và bọn anh làm riêng đúng không? Thì lúc đấy là lúc mà Spiderum bắt đầu grow về mặt uh, Traction ấy, tức là traffic, tất cả lúc đấy mọi người bắt đầu viết trên Spyroom rồi bắt đầu có traffic nhiều người vào xem hơn vân vân Thì lúc đấy nó là một cái turning point bởi vì lúc đấy bọn anh mới nhận ra là cái giả định ngày xưa của mình là ok bây giờ mình sẽ cố gắng grow nó để nó bắt đầu có người dùng các thứ thì mình sẽ tìm cách kiếm tiền maybe là quảng cáo hay cái gì ABCZ tóm lại là mình nghĩ là câu chuyện là sau đấy mình sẽ kiếm tiền Thì cái giả định này sai Tại vì nếu không biết là mình sẽ kiếm tiền bằng cách nào ngay từ đầu ấy mà cứ làm ấy thì đến lúc đấy nó struggle nó khổ lắm Thế nên là cái thời thời điểm đấy bọn anh cũng phải thử rất nhiều cái business model ấy, theo kiểu là thậm chí có đợt bọn anh kiểu lập một cái team kiểu đi để viết cho các cái bên kiểu báo chí với cả doanh nghiệp ấy. Thì lúc đấy anh nghĩ là uh, nghe thì logic thì có vẻ rất hợp lý. Bây giờ mình đang có một cộng đồng viết đúng không? Những người viết. Bây giờ mình lại có thể kết nối với doanh nghiệp với cả báo chí. Thế thì nghĩa là mình có thể tạo ra cầu nối để kiếm tiền cho giúp người ta kiếm tiền vân vân và báo chí hay là các cái bên kia thì cũng tin tưởng hơn bởi vì mình là thằng đứng ra ở giữa và mình cũng có tiếng là cộng đồng viết rồi kiểu kiểu đấy nghe rất là hợp lý make sense nhưng mà đến lúc chạy bọn anh mới nhận ra là uh, kiểu viết các nội dung mà cho các bên đấy thì nó là kiểu commercial content ấy còn những cái trên Spyroom là non commercial và cái 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 khoảng cách giữa non commercial và commercial content đôi khi là nó nó không thể không thể kiểu cắt được ấy Thế nên giống như kiểu là Ví dụ bây giờ bọn anh có một tập người viết thế nhưng mà người ta hoàn toàn không thể viết được những cái nội dung kiểu kia người ta không thích, người ta không thích kể cả có thể kiếm được tiền hay là kiếm được như nào đấy người ta vẫn không thích. Thì hầu hết là lúc đấy bọn anh mới nhận ra là khi mà bắt đầu sinh sinh ra hai cái cái team gần như là song song ấy, một team chuyên đi viết commercial thì bọn anh mới nhận ra là ở thực ra cách này không đúng, lẽ ra là mình phải nghĩ về những cái này từ lâu rồi, ra mình phải test những cái này từ từ cái thời nào rồi để nhận ra là nó không đúng chứ bây giờ mình đang hết tiền xứ rồi mình bắt đầu ngồi phải ngồi test và ngồi kiểu đếm ăn từng bữa anh em thì kiểu siêu khổ thì nó rất là sai thì lúc đấy bọn anh mới quyết định là tách tách team à tức là bọn anh tách là mỗi đứa đi làm một nơi vì uh, anh nghĩ là ở uh, chắc là bây giờ cái áp lực nếu mà cứ tiếp tục như thế này thì chung cũng chẳng đi đến đâu à mình cứ xoay vòng trong cái đống gọi là hỗn độn đấy thì nó cũng không đến đâu ấy thế là quyết định là tách tách thì mỗi người đi làm phu xa một nơi thì khi mà đi làm đấy thì mình có điều kiện để mình tách khỏi con Spyroom ra Thì mình mới nhìn nhìn lại mọi thứ Thì mình bắt đầu cái mindset mình bắt đầu thay đổi nhiều hơn Tại vì khi mà mà đi làm và thực sự tách khỏi cái cái việc mà mình đã kiểu dành mấy năm trước Mình bị đắm chìm trong cái đấy Nó là một cái như kiểu một cái sunk cost ấy Nếu mình tách khỏi cái đấy ra rồi thì góc nhìn của mình nó nó sẽ rộng hơn ấy 
thì khi đấy là lúc mà anh bọn anh bắt đầu bọn anh bắt đầu nghĩ kỹ hơn về câu chuyện là ở bây giờ nếu để xây dựng một sản phẩm mà sustainable thì nó như thế nào Ừ, em nghĩ là một team mình đang làm việc với nhau như thế mà mình đi được đến cái quyết định là mình sẽ tách nhau ra thì nó là một cái quyết định mà không dễ dàng gì thì không biết là có một cái câu chuyện nào mà nó dẫn đến cái quyết định đấy không và để mà bây giờ nhìn lại ạ thì anh thấy là cái quyết định đấy nó đã có cái sự tác động nào đến Spider Room ạ? Mình cũng rất là may mắn cái giai đoạn đấy là thực ra trước khi mà anh tách ấy, cũng có những offer là thôi cố gắng để giữ duy trì để để làm ấy. thậm chí là có người sẵn sàng bỏ tiền ra bỏ vốn với thứ ra thì người ta nghĩ là uh, kiểu con Spyroom nó vẫn có tiềm năng tốt mà thì nhưng mà lúc đấy bọn anh không 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 accept một cái offer nào hết và anh quyết định là ok mình phải đi thực ra bởi vì vấn đề bản chất của nó ấy, nó không phải là câu chuyện thiếu tiền hay không thiếu tiền là một 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 cái câu chuyện rất là cấp bách nhưng mà bản chất của nó là vì cái gốc của anh đã sai rồi cái gốc của anh là làm làm mà không nghĩ đến câu chuyện là làm để làm gì ấy và làm để kiếm tiền như thế nào vân vân và làm nào để tiếp tục grow 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 được thì thì khi mà cái đấy chưa được giải quyết ấy khi mà anh chưa đủ khả năng để giải quyết cái đấy thì kể cả có tiền đi chăng nữa thì nó vẫn thế thôi nó vẫn nó lại quay lại cái vòng lặp cuối cuối cùng là là cũng chết kiểu thế thì đấy là lý do tại sao bọn anh quyết định là thôi chấp nhận một cái rủi ro là tách ra tách ra thì hoàn toàn có khả năng là tan đàn sẻ nghé và coi như là tách là tách đứt là đứt luôn đấy nhưng mà thà thôi chấp nhận cái rủi ro đấy còn hơn là các rủi ro khác thế là bọn anh cũng đi làm full time và đến lúc mà sau đó thì đến lúc mà anh quay lại là máy xét nó đã thay đổi rồi bởi vì lúc mà anh quay lại là bọn anh đã định hình ra một mô hình mà maybe là nó phù hợp hơn với mô hình ngày xưa đấy là làm sách tại vì sao bởi vì làm sách thì thứ nhất là nó có thể tạo ra doanh thu được nguồn thu được. Thứ hai là nó chính xác là những cái người viết ở trên Spyroom người ta sẽ được viết những cái mà người ta giỏi nhất và những cái mà người ta thích nhất là những cái mà người ta cảm thấy happy nhất. Tức là nó sẽ contribute cho cái grow chung của cái cộng đồng được. Và thứ ba là về mặt branding cái câu chuyện làm sách nó cũng thể hiện cái sự sự nghiêm túc ấy, cái serious nó nó cao hơn so với là ok tôi trước giờ chỉ là một diễn đàn online có người này người nọ người kia kể cả nhiều người dùng thì nó vẫn vẫn có một cái gì đấy cảm giác như là nó không được không được chỉnh chu và không được nghiêm túc cho lắm ấy thì và nó không không phải là một cái và sách ấy thì thì nó còn là một phương tiện rất tốt để bọn anh đi reach out và đi đi kết hợp với các bên khác nữa tức là theo kiểu về mặt branding thương hiệu thì thì nó dễ hơn bởi vì nó là một cái sản phẩm concrete và và rất dễ cho các bên khác hình dung ấy ví dụ như ở bên này là làm cuốn sách hướng nghiệp đúng không thế thì tôi là một đơn vị quan tâm đến hướng nghiệp tôi sẵn sàng đồng hành với bạn trong project này còn ví dụ nếu bảo là tôi đồng hành với ông Spyroom trong cái diễn đàn Spyroom thì bởi vì cái nền tảng Spyroom cái mạng xã hội Spyroom thì thực ra Spyroom nó là thập cẩm nó là đủ các thể loại nó đủ các thành phần thì để mà một đơn vị nào đấy ra một quyết định nào đó thì nó sẽ khó hơn nó nó không không cụ thể đúng không thì câu chuyện sách nó có một số cái lợi thế như thế nên là bọn anh quay trở lại bọn anh làm sách nhưng mà mindset nó thay đổi ở cái là phải nghĩ về câu chuyện là liệu thực sự nó có profitable hay không cũng tính toán khá là kỹ thậm chí là bọn anh còn test tức là với quyển đầu tiên nhé là bọn anh phải cẩn thận đến mức là bọn anh phải tách thành từng phase tức là đến phase cuối cùng là sau khi bọn đã có design giữa thứ trước khi in ấy, bọn anh phải mở pre-order để xem xem thực sự lúc đấy lúc đấy là nếu mà mọi người pre-order mọi người mua và mình có tiền thì mình sẽ in còn nếu không lác lác đác quá ấy, tức là cái idea này của mình phê thì coi như mình cắt cắt loss cắt mấy chục triệu tiền đã trả thứ này các chi phí trước cho xong và mình move on để làm cái khác đấy thì rất may là 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 cái test cái bài test để nó thành công thế là tóm lại là sau đấy thì bọn anh cũng cũng quay trở lại 
thì lúc đấy là nó có một cái mô hình nó rõ ràng hơn và tất nhiên là rõ ràng thì mình vẫn phải nhận thấy là nó có một số cái hạn chế tức là vô hình nào cũng thế thôi có những thứ thì uh, nó có bị tức là nó có giới hạn trần ấy thì sách là một cái như thế thế nên là song song với chuyện mà phát triển sách hẳn bọn anh phải nghĩ ra các cái mô đồ khác cái mô hình khác nhưng mà cách tiếp cận tức là cái logic cái tư duy đằng sau của việc tìm ra một cái mô đồ một cái mô hình gì đấy nó luôn luôn là như vậy tôi luôn luôn là ok nó phải thỏa mãn được câu chuyện là kiếm, kiếm được tiền ok thứ hai là nó phải contribute vào cái sản phẩm chính cái sản phẩm gốc của mình nếu không thì mình sẽ đẻ ra một cái một sản phẩm mà gần như là mình sẽ cứ nuôi song song hai cái ấy. và như thế thì cái nguồn lực của mình bị phân tán ra thì nó không đạt hiệu quả cao nhất vâng là những kiểu một cái sản phẩm mình rất là kỳ công tạo ra nhưng mà không phải là thứ thị trường muốn chỉ là đứa con mà mình một mình mình thích thôi thì em nghĩ cái câu chuyện đấy của những người làm sản phẩm thì nó rất là ai cũng đã từng trải qua ấy, kiểu như bọn em cũng vậy cái cảm giác mà mình đã phải rất là cố gắng tạo ra một cái sản phẩm gì đấy kỳ công và cái thời gian mà mình càng kỳ công cho nó thì mình càng có nhiều kỳ vọng <cười> xong rồi đến khi mà thị trường không đón nhận thì mình thất vọng nhiều hơn nhưng mà em cũng rất là thích cái suy nghĩ của anh khi mà anh nói là anh sẵn sàng là cắt nếu mà cảm thấy pre-order lác đác và không có ai có nhu cầu thì mình sẵn sàng cắt những cái không chỉ là tiền mà còn rất là nhiều công sức mồ hôi tâm huyết trước đó nữa thì em nghĩ là không phải ai cũng dám đưa ra cái quyết định cắt ở cái bước đấy ấy. bởi vì đã đến bước gần in rồi mà đúng không anh? Ừ, thật ra tất cả lúc đấy là ready rồi kiểu design rồi content từ ready rồi nhưng mà đấy thì như anh nói là thà như thế còn hơn là mất thêm mấy chục triệu đúng không? Tức là kiểu kiểu make sense tức là cái quyết định ấy, nó painful đến đâu ấy, thì nó vẫn là một quyết định tức là cái khó của việc mà ta quyết định như anh nói luôn luôn là mình mình hay có một cái tức là một cái fallacy à tức là nó là cái sunk cost fallacy ấy, tức là kiểu khi mà mình đã bỏ công bỏ sức bỏ sunk cost vào một cái gì đấy rồi thì mình mình cái chi phí chìm vào cái gì đấy ấy, thì lúc nào mình cũng cảm thấy rất là nối tiếc và mình ôm ấp nó mãi thôi. và bọn anh đã trải qua cái câu chuyện là cứ ôm ấp ôm ấp ôm ấp mãi à thế nên là anh nhận thấy là đôi khi cái ôm ấp đấy là cái cái quyết định tệ nhất cho tất cả mọi người và quyết định tệ nhất cho cả cái sản phẩm đấy luôn đôi khi là thà một cái nếu mà nó lay lắt ấy thà cho nó chết còn hơn thật sự hơn là bắt nó lay lắt và những người làm nó cũng cũng phải lay lắt theo thì thì khi mà anh nghĩ theo kiểu như vậy thì anh thấy là mọi thứ nó cũng nhẹ nhàng thôi tức là ok tôi kiểu hoàn toàn có thể make mistake mà tức là đi làm làm việc ví dụ 10 project thì ông nào giỏi thì cũng phải make mistake tầm khoảng ít là phải ba bốn chứ đúng không còn nếu mà 10 project cái nào cũng chuẩn, cái nào cũng đỉnh thì nghe nó cũng có gì đấy hơi sai sai. Anh nghĩ là như vậy. 10, 10 quyết định mà cái nào cũng trúng thì thì đặt kỳ vọng nó hơi 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 wrong ấy. Tức là cho phép mình sai. Anh nghĩ là cho phép mình sai và quan trọng là cái nó là calculated risk ấy. Tức là cái cái mức rủi ro mà mình có thể tính toán được và mình chấp nhận bỏ đấy. Thì khi mà em ra một cái, ví dụ như bây giờ anh đưa ra quyết định nhé. Anh sẽ tính được là ok, maximum loss của tôi là như thế nào tôi mất thời gian bao bao lâu tôi mất bao nhiêu tiền tôi mất cái gì gì đấy tôi chấp nhận được chuyện đấy không nếu tôi chấp nhận được thì go ahead còn nếu tôi cảm giác là nó tôi chưa ready để chấp nhận chuyện đấy thì tôi sẽ pending lại để để khi làm ấy tôi không cần phải tức là anh nghĩ là rất nhiều rất nhiều người khi làm thì hay nghĩ theo kiểu là uh, sẽ được này sẽ được thế kia tức là expectation là tôi tôi sẽ được này thực ra những cái đấy là những cái mà không có feedback thật hay là không có cái phản hồi thật từ thị trường ấy thì thực sự là không thể tính được tức là mình cứ expect thì expect thế tự nhiên mình lại đặt ra một cái mình neo ấy tức là mình cái, kiểu mình bị 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 neo vào cái kỳ vọng đấy trong khi cái mà mình nên neo vào ấy là nếu mà tôi lỡ có mất thì kiểu 
có chết không không chết thì thôi cứ làm thôi kiểu vậy đấy là quan quan điểm của anh Trước khi biết đến anh Việt Anh thì đối với những bạn mà đã từng biết đến Spiderum hay từng sử dụng trên nền tảng này rồi thì mọi người có tò mò rằng là người đứng sau nền tảng này là một cá nhân hay tập thể như thế nào không? Và gặp gỡ anh Việt Anh rồi hình dung của mọi người có thay đổi gì không? Cá nhân Khoa Linh thì thấy là câu chuyện về giai đoạn trưởng thành cũng như là những bước đi đầu tiên của anh Việt Anh có thể cho thấy một sự sáng tạo cũng như là dũng cảm mạnh mẽ nhất định. Trong tập lên sóng tiếp theo thì hãy cùng Khoa Linh nghe nhiều hơn về chặng đường mà anh và Spiderum đã đi qua cũng như là những sự trưởng thành của chính anh Việt Anh trong những ngày tháng đó nhé. Trong mùa 2 này thì chúng mình có 6 câu hỏi cố định dành cho tất cả các khách mời và với mỗi tập thì chúng mình sẽ bật mí 3 câu trả lời và 6 câu hỏi đó là Câu hỏi thứ nhất, quyển sách nào mà bạn thường muốn đem đi tặng nhất hoặc quyển sách nào có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của bạn? Những cuốn sách anh thường muốn đem đi tặng nhất thì dĩ nhiên là sách của Spyroom Trong đấy đặc biệt là các cuốn trong series Người trong môn nghề Câu hỏi số 2 Một khoản đầu tư trong năm qua mà bạn cảm thấy thật sự xứng đáng Một khoản đầu tư anh thấy rất xứng đáng về thời gian, tiền bạc và năng lượng Là đầu tư đi học boxing Vừa khỏe hơn mà lại cảm thấy tự tin hơn Mỗi tội là hiện giờ thì đang tạm nghỉ vì bận quá với cả vì dịch nữa Câu số 3 trong thời gian vừa qua, có thói quen, suy nghĩ, niềm tin nào đã khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt hơn không? Trong 5 năm vừa qua, thói quen khiến cho cuộc sống của anh trở nên tốt hơn đó là thói quen đọc các bài viết trên Spyroom mỗi ngày. Đọc thì nó cũng giống như cách mà anh học ấy. Sau khi mùa 1 kết thúc thì 021 Station chúng mình đã có cơ hội được gặp gỡ Phonos, một ứng dụng nội dung số bao gồm sách nói có bản quyền, tóm tắt sách, thiền định, nhạc thư giãn cùng nhiều nội dung phong phú khác. Ngay trong lần trò chuyện đầu tiên thì chúng mình đã cảm nhận được là cả Phonos và 021 đều có chung một định hướng. Chúng mình đều muốn thông qua nền tảng audio để truyền tải tới người nghe kiến thức, cảm hứng và những năng lượng tích cực. Và thế là trong mùa 2 này, Phonos đã trở thành một nhà tài trợ, một người bạn đồng hành của 021 Station. Đặc biệt hơn nữa là Phonos có dành tặng cho các bạn, những người nghe của 021 Station một cuốn sách có tên là Start With Why. Cuốn sách là sự kết hợp nhiều câu chuyện truyền cảm hứng của những nhà sáng lập cho người đọc nhận ra được sức mạnh của trí tò mò và giá trị của câu hỏi tại sao. Để nhận được cuốn sách thì các bạn hãy truy cập vào đường link phonos.vn-021station. Chúng mình cũng có để đường link này trong phần miêu tả của từng tập podcast. Hy vọng là mọi người sẽ thích món quà và có những trải nghiệm thật tuyệt vời cùng Phonos nhé! Cảm ơn mọi người đã lắng nghe! Hãy theo dõi và cùng trò chuyện với chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.